0: Господь с вами. Чтение святого Евангелия от Иоанна. В то время, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины и у первого перебили голени и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим. Не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствует его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, на того, которого пронзили». Слово Господне! Слава Тебе! Евангельскими лечениями да изгладится наше прегрешение. Аминь. Итак, сегодня мы почитаем Святейшее Сердце Иисуса. Вообще, скажем так, почитание Сердца Иисуса берет свое начало в XI веке и распространяется в XI веке культ пяти ран Христовых. Но особое внимание это получило после того, как святая монахиня Маргарита Мария Алокок получила личное откровение от Иисуса Христа и описала его в своих письмах. «В сиянии света ей явился Иисус, на груди которого упокоилось его сердце, пронзенное, кровоточащее, окруженное шипами, и над сердцем возвышался крест». Иисус сказал, вот сердце, которое так возлюбило людей, не получив взамен ничего, кроме неблагодарности, хотя бы ты люби меня. И святая Маргарита пишет, он показал мне сердце, извергающееся языками пламени отовсюду, и сказал мне, я жажду, я горю желанием быть любимым. Господь показывал ей свое пресвятое сердце, израненное грехами нашими Попросил эту французскую монахиню способствовать проведению вот этого праздника в честь его сердца. Спустя столетие этот праздник установился на всем христианском Западе. И надо сказать, что о сердце Иисуса, конечно, писали многие отцы церкви. И сегодняшний фрагмент, который мы прочитали, это фрагмент из Евангелия от Иоанна, когда один из воинов копьем пронзил кресту ребра и в тот час истекла кровь и вода и конечно вот эта евангельская цитата считается началом зарождения культа святейшего сердца иисуса потому что крестные раны его духовные его переживания его боль которую ему причинили предательство отречение, все это выразилось и в физических ранах сердце его было пронзено. И боль Христа таким образом прошла через все его существо и достигла центра человеческой жизни – сердца. Под словом «сердце» мы сегодня понимаем ну, два таких понятия. Во-первых, это просто орган, телесный орган, который перекачивает кровь в нашем теле. Но есть метафорическое, естественно, объяснение сердца, как средоточие наших чувств, моральных представлений, символ Наших чувств и моральных представлений. В Библии это слово выражает всю внутреннюю жизнь человека. Сердце мыслит, решает, испытывает страх Божий. В нем покоится верность Богу. И есть заповедь возлюбить Бога всем сердцем. Означает ну, всем целостным своим существом. Сердце человеческое рассматривается как средоточие телесной и духовной жизни человека. Самый существенный орган как бы такое вместилище всех сил, движений, желаний, чувств и мыслей человека со всеми направлениями и оттенками. Сердце – это место, откуда исходит все доброе, что есть в человеке, и все злое, что в нем есть. Христос говорил, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Сердце неоднократно осмысливается как скрижаль, на которой написан естественный нравственный закон. Павел пишет, что у язычников дело закона написано в сердцах. Ну и Бог через пророка Иеремию говорит, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его. Итак, сердце это источник чувств, страстей, помыслов, нравственности, средоточия духовной и душевной жизни человека. В западной культуре и философии, и даже, собственно, эта матрица культурно-философская дошла и до наших дней, и используется и в психологии, и в психиатрии, принято рассматривать э, как бы три таких составляющих человеческой личности. Это разум, воля и эмоции или чувства. И вот сердце, как правило, воспринимается ну, как э, средоточие эмоций или чувств. При этом э, очень часто э, эмоции, чувства э, воспринимаются как нечто более низкое и вторичное по отношению к разуму и воле. Мы много превозносим разум, мы говорим умный человек, то есть он много знает, мы превозносим волю, волевой человек может принять непростое решение и выполнить его, человек сильной воли, сильного характера. Ну, а чувство, Чувства опасны, это правда. И люди не должны жить только лишь чувствами. Есть целые конфессии, в которых люди живут только субъективными какими-то ощущениями э- и выдают их за объективную истину. Чувства могут затуманить наш разум или ослабить нашу волю, это правда. Но не всегда чувства и сердце это что-то негативное. Более того, и разум наш, ослабленный грехом, дает сбой, Вот посудите сами. Да и воля, кстати, тоже. Ереси. Что такое ересь? Ересь – это порченный разум и упорная воля. Сколько раз наш разум ошибался? Бесчисленное количество раз. Мы принимали неверные решения, бесчисленное количество раз ошибалась наша воля. Конечно, и сердце подвержено ошибкам. Но интересно, что сердце... Так называемый наш ценностный центр, он отвечает за то, что нам нравится или не нравится. И это не всегда можно объяснить рационально. Когда я слушаю симфонии Бетховена или Шостаковича или Фуги Баха, я как человек, профессионально когда-то занимавшийся музыкой, разумом понимаю, как это устроено. И могу, кстати, даже восхищаться вот именно тем, как это ловко придумано. Надо же, вот ты смотри, действительно, и ни одной параллельной квинты. Ну, то есть, я могу, конечно, разумом это все понять. Я могу волевым усилием заставить себя слушать э, Скрябину, например. Скрябину не люблю. Ну, Но могу там, допустим, потому что, допустим, надо написать статью. Хм, Хорошо. Но чтобы подлинно оценить красоту музыки, этого недостаточно. Недостаточно понимать, как это сделано, и недостаточно просто волевым усилием себя заставить сесть и слушать классику. Ее нужно полюбить, нужно э, уметь сердцем отозваться на это. Чтобы подлинно оценить красоту музыки, нужен эмоциональный, ценностный центр. Сердце должно запеть. Помните, поэтому и одна из таких известных, Даже кампании политических выборов в России в 1996 году проходило под лозунгом «Голосуй сердцем», потому что сердце – это важно. Есть такая пословица «сердцу не прикажешь». Разум можно убедить, волю можно сломать, можно подчинить человека при помощи разных манипуляций, но в глубине души что-то будет трепыхаться. У меня так было с протестантизмом. Вроде бы все рационально. Все умом понимаю. Воля говорит, это прагматично. Есть гуманитарка и спонсоры. А сердце умиляется только в православном или католическом храме. Сердцу не прикажешь. И поразительно, что во Христе великий божественный ум, разум. В нем божественная воля совершается в совершенстве. Но в церкви нет торжества божественного разума, святейшего разума Иисуса. В церкви нет торжества святейшей воли Иисуса, но есть торжество святейшего сердца. Бог всемогущ, разум его неизмерим, и воля его неизменна и неотвратима. И что было бы, если бы Бог при этом не был благ, не был добр? Если бы свойства его величия были бы единственными у Бога, то он мог бы вполне быть аморальным существом. И тогда он использовал бы свою силу, свои знания непредсказуемо и даже жестоко. Таким, собственно, и пытается представить Бога дьявол. Сегодня большинство искушений, а, вот, исходящих там от атеистов, от новых атеистов, представляют Бога именно злым. Они говорят, он да, он всемогущ, мы понимаем концепцию, он всеведущ. Но благ ли он? Посмотрите, что творится в мире. Дьявол сегодня нападает именно на благость Божью, на сердце Иисуса. И при этом мы понимаем, что Бог по сути своей бесстрастен по нашим меркам. Он любит нас, но нам непонятно, как это Он нас любит. Поэтому, когда Бог стал человеком, Он облег непонятную божественную любовь. Понятную нам любовь человеческую. И мы читаем в Евангелии много раз о том, что Иисус сжалился, например. И буквально по-гречески это означает, что внутренности его э, охватил спазм. Мы читаем про отца блудного сына, который так любил своего сына, что побежал вперед, когда блудный сын возвращался и, пав ему на шею, целовал его. Мы видим сердце Иисуса в притче о милосердном самарянине, который не смог пройти мимо, видя человека в беде. И, конечно же, мы понимаем, что здесь сердце Иисуса показано нам. Даже в мелочах, прачный пир на кань, в Кане Галилейской, когда не хватило вина, ну велика ли беда? И то Иисус проявляет жалость. Иисус плачет об умершем Лазаре. Христос плачет об Иерусалиме, хотя мог бы осуждать за маловерие, за непослушание, но он плачет. Воскресший Христос прощает Петра. Он утешает Фому, и когда он говорит Фоме, вложи руку в ребра мои, буквально он приглашает его, дотронься до моего сердца. Сердце Иисуса это храм Божий. В теле Христа явился нам вечный Бог Сын. Поэтому Христос и говорил, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Поэтому терновый венец, который возложили на голову Иисуса, жажда и боль были призваны затуманить его разум. Это тоже была атака сатаны. Именно поэтому, когда мы рассуждаем о ранах Христа, мы помним, что гвозди пронзили его руки и ноги. Это попытка сатаны сковать волю Божью как метко там, спел когда-то Высоцкий, гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил. Да, то есть дьявол пытался затуманить его разум, затуманить, свести на нет его деятельность, прибив э, руками беззаконных руки и ноги к кресту. Но смерть его произошла от разрыва сердца. Если вы читали вот, многие современные исследования э, медиков, которые скрупулезно читают евангельские описания о смерти Христа, все в один голос говорят, да, это самая частая причина смерти распятых, разрыв сердца. Смерть наступила от разрыва сердца, и поэтому сотник, пронзив копьем ребра, видимо, пробил сердце, пронзил сердце, и стекла кровь и вода. И это пятая рана Христа. Поэтому на западе крестное знамени совершается пятью пальцами сжатыми вместе в память о пяти ранах Христовых. И сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна и понимаем, что сердце Иисуса сегодня свидетельствует нам о его любви. Во-первых, мы читаем, что пронзенное сердце свидетельствует о любви к нам. Нам трудно понять всю глубину тайны Бога, принявшего человеческую плоть. Это главная тайна. Как Господь, которому поклоняются ангелы, принял нашу плоть, слабость, бренность, покрывался потом, и стекал кровью. И в святейшем сердце мы видим сердце человеческое. У Бога-то нет вот такого органа. Бог есть дух. Но теперь мы понимаем, как чувствует Бог. Потому что Он стал человеком. Христос не просто принял часть нашей человечности, но все ей присуще. И он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И поэтому, когда мы размышляем о сердце Иисуса, мы вспоминаем кочующий по Востоку древний сюжет, который многократно разными поэтами обыгрывался в притче. Древний сюжет о влюбленном юноше, о жестокой красавице, которая в насмешку требует принести сердце его матери, чтобы из него приготовить любовный напиток. И юноша убивает свою мать и несет в руке ее трепещущее сердце, спотыкается, падает, и из сердца раздается знакомый встревоженный голос. Не ушибся ли ты, сынок? Христос любит нас настолько, что позволяет нам пронзить его сердце. Писание говорит, Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Даже когда я грешу, Господь не перестает меня любить. И Писание показывает любящего и милосердного пастыря. А каким образом мы отвечаем на милосердную любовь к нам? Приступаем ли мы с раскаянием к святой исповеди? Доверяем ли заботы и переживания Господу? Без сердца никто ведь не смог бы жить. Сердце поддерживает кровообращение во всем организме. И в святейшем сердце Иисуса очищается и обогащается наши мысли, чувства, планы и поступки. Поэтому, когда мы соединяемся с Ним в Святой Евхаристии, тем самым Его сердце начинает биться в нас и очищает наши сердца, кровь Его. В минуты слабости неудач так легко отчаяться и потерять надежду, так легко поверить, что Бог должен ненавидеть нас, что он отверг нас и приготовил кадскому огню. И в такие моменты мы смотрим на святейшее сердце. Мы не увидим там осуждения и гнева, а увидим неиссякаемую любовь. И эта благость Божия становится для нас самым важным качеством. И знаете, это самое главное качество и в человеке. У меня много лет ушло на то, чтобы научиться делать, например, правильный выбор. Вот я как епископ, если у меня встает выбор, кого сделать священником, рукоположить в священнике, или кому предоставить э, право управлять церковью и так далее. Если у меня есть выбор между умным человеком и добрым человеком, я научился делать выбор в пользу доброго. Добрый принесет гораздо больше пользы церкви. Пусть он не очень умен, но в нем будет биться сердце Иисуса, сострадающее сердце Христово. И это очень и очень важно. Второе. Пронземное сердце Иисуса убеждает нас в том, что он истинный агнец Божий. Вот здесь Иоанн вспоминает цитату из книги «Исход». В одном доме должны есть ее, то есть жертву Агнца, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. У пасхального Агнца запрещено было сокрушать кости, и у Христа кости остались совершенно целыми, хотя можно было бы ожидать, что их обязательно перебьют, как у распятых вместе с ним разбойников. И Христос таким образом становится истинным пасхальным Агнцем, благодаря которому мы спасаемся от вечной смерти. Страдание – это часть человеческой судьбы. Все мы однажды будем страдать. И святейшее сердце Иисуса напоминает нам, что Бог наш знает, что такое страдание. Его святейшее сердце промзино, оно окружено шипами. Оно было сердцем, познавшим боль, предательства, физических страданий, оставленности. Некоторые люди говорят, что он страдал не так, как мы. В нем был какой-то, наверное, божественный лайфхак какое-то лицедейство, он, наверное, как-то мог там, как бог, да, то есть божество же его не оставило, божественное и человеческое в нем не слитно и неизменно, нераздельно неразлучно, и бог, может быть, какую-то анестезию применял ему там на кресте. На самом деле нет. Бог бесстрастен. Бог не может страдать. Поэтому бог, ставший человеком, который был распят на кресте, страдал плотью, а плоть у него была такая же, как у нас. И древний гимн звучит, единый строице, плотью пострадал. Его плоть была такой же, как у нас. И не было ни одной, ни малейшей скидки. Поэтому не верьте ни на мгновение, что Христос не может отождествить себя с вашей болью, как бы она ни была тяжела. Святейшее сердце Иисуса изранено, Оно пронзено, это страдающее и кровоточащее сердце за вас. Он истинный агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Ну и, наконец, последнее, третье. Пронзенное сердце Иисуса – это объект нашего молитвенного и покаянного созерцания. Дальше в конце мы читаем, что Иоанн приводит цитату из пророка Захарии. Она звучит так, это 12 глава, 10 стих Захарии а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть, когда-то Захария пророчествовал, что народ Божий со временем будет с раскаянием взирать на Яхвы, которого он пронзил. И это потрясающее свидетельство. Оно стало понятно для того, кто смотрел на пронзенного копьем Христа, видевший засвидетельствовал, Иоанн пишет о себе. Иоанн стоял у креста Иисуса. Он видел это, и он видел, как было пронзено сердце Христово. И он говорит, «И я первый стоял и плакал. Возряд на того, которого пронзили. То есть благоговением признают во Христе своего Искупителя. Который источает возрождающую людей благодать. Помните, мы говорили в торжество милосердия Христового о крови и воде, вода, возрождающая крещение, и кровь, Святая Евхаристия, преображающая нас. Предание Церкви сохранило для нас историю воина, святого Лангина, который был грубым солдатом, пронзившим Бог нашего Господа Иисуса Христа на кресте. Он хотел, чтобы Господь умер быстрее, и хотел удостовериться в том, что он мертв. Он мог бы тогда пораньше окончить свой рабочий день и уйти домой, но когда он пронзил святейшее сердце Господа, из христовой раны истекли кровь и вода. И по преданию, он был уже не очень молодым человеком, и у него были большие проблемы со зрением, У него была катаракта, и когда брызнула из Христова Бога кровь и вода, капля попала ему в глаза, и он прозрел. И именно тогда он произнес, как гласит Писание, истинно человек сей был Сын Божий. После его обращения, после воскресения Христа, апостолы сказали ему, что он должен жить жизнью молитвы и покаяния. Он крестился и стал проповедником Его преследовали за христианскую веру, его пытали, и чтобы он не мог проповедовать, ему выбили зубы и отрезали язык. Перед смертью правитель тоже пришел лично на пытки святого Лангина, чтобы увещевать его, отречься от Христа. Но случилось другое чудо. Лонгин не отрекся, правитель приказал отрубить голову. И э, пока святой Лангин ждал смерти, э, то неожиданно этот правитель ослеп. Но когда Лангину отрубили голову, опять же немного крови выплеснулось в глаза правителя, и совершенно он исцелился от слепоты. Это древнее предание про святого Лангина. Имя его, кстати, происходит либо от греческого ланхе, копье, либо от римского лонгус, длинный, высокий. И сегодня мощи его покоятся в христианском храме. И сегодня мы вспоминаем о том первом человеке, который узнал на себе благодать Христову. Евангелие говорит нам о том, что он уверовал. Истинно человек сей был Сын Божий. Также и мы сегодня, глядя на сердце Иисуса, на пронземное сердце Иисуса, Давайте умилимся сердцем своим и предадим свои сердца в послушание Ему.